0: We lijken een voorkeur voor Noorwegen te hebben ontwikkeld in deze aflevering een gesprek met een Vlaamse immigrant in dat Noord-Europese land. Dit is aflevering 42. zo meteen dus dat gesprek met een voormalige VRT-collega Elisabeth Lano. Ze woont en ze werkt nu al een tijdje in Oslo, in Noorwegen. Haar verhaal hoor je binnen een paar ogenblikken. En ik kan je nu al vertellen dat wat ze zei zeer herkenbaar was voor mij, voor ons, de dingen die ze zei over immigreren waren. Ja, dingen die ook wij hebben meegemaakt, die vele expats en vele immigranten denk ik ook meemaken. Dus zeker luisteren als je meer wilt weten komen over Elisabeths verhaal. Eerst heb ik de eer en het genoegen om je een nieuwe Producer aan te kondigen. Volgende mensen mogen zich met onmiddellijke ingang en tot de volgende aflevering van Rechtswegen producer van de Radio Rules Podcast noemen en dienen als dusdanig met respect aangesproken te worden. En voor deze aflevering is dat Serge Franken. Serge vind je op Twitter onder de username Serge Franken in één woord, met CK is zijn naam. Dus Serge Franken op zijn profiel omschrijft hij zichzelf als een leerkracht met een passie voor onderwijs en technologie. Hij is ook een podcast van Dat Weet Ik. En ik heb hem zelfs persoonlijk ontmoet op het podcastfestival een paar weken geleden in Gent. Zeer fijn om, ja, toch eens je luisteraars te ontmoeten. Dus Serge, dankjewel om toen met mij te spreken op het podcastfestival. En dank om producer te zijn deze week van de Radio Rules podcast. En als je zelf eens producer wil worden dan kan je surfen naar RadioRules.be en dan bovenaan klikken op producer worden. Het is trouwens helemaal gratis en voor niks en uh, geen speciale voorkennis is vereist. Details dus op RadioRules.be Goed, nu dus die nieuwe aflevering in de reeks over Vlamingen in het buitenland. Mensen die wonen en werken in een ander land en we zitten opnieuw in Noorwegen vandaag met iemand wiens verhaal ja, heel wat gelijkenissen vertoont met het mijne denk ik. Het gaat namelijk om een voormalige collega van bij mij hier op de VRT. Vroeger kon je haar stem regelmatig in het nieuws op de radio horen als het over Europa ging. Vandaag hoor je haar nog steeds op de radio, maar telkens dan als het gaat over Noorwegen of over het noorden van Europa. Elisabeth Lano, daarover gaat het dus. Een paar dagen geleden had ik Elisabeth aan de Skype. Dit is trouwens opgenomen op de laptop. Dat gesprek met een eenvoudige microfoon, niet in mijn gebruikelijke studio. Vandaar dus de wat mindere kwaliteit van de audio, maar het is zeker beluisterbaar uiteraard. En de eerste vraag aan Elisabeth was om nog eens precies te zeggen waar ze zit in Noorwegen.
1: Ik woon in de buurt van Oslo, op um, 10, 15 kilometer van Oslo.
0: Ja, en de startvraag die ik aan iedereen stel is inderdaad, hoe kom je daar terecht? Hoe kom jij in Noorwegen terecht? Vertel eens, we hebben tijd, dus doe gerust.
1: Je hebt twee verhalen. Aan de ene kant heb je de mensen die voor de natuur komen en aan de andere kant heb je de mensen die voor de liefde komen. En ik hoor bij de laatste categorie, ik ben getrouwd met een Noor en na eerst vele jaren samen gewoond te hebben in België, op het moment dat we kinderen kregen, begonnen de roots terug te roepen en zijn we naar Noorwegen verhuisd. Mijn man heeft, werkt hier voor het ministerie van Buitenlandse Zaken, heeft lang in uh, Oslo, uh, pardon, in Brussel gewerkt. Mm -hmm. Maar toen, uh, toen moest hij terugkomen of, uh, of nieuw werk zoeken. En dan ja na al die jaren in België hadden we zin om Noorwegen wat te proberen.
0: En dat was wanneer dan? Wanneer zijn jullie verhuisd?
1: Twee jaar geleden zijn we verhuisd. Twee maar geleden, ja. we hebben natuurlijk al die jaren daarvoor hebben we ook veel tijd samen doorgebracht in Noorwegen. Dus mijn... mijn de geschiedenis met Noorwegen gaat langer terug dan die twee jaar.
0: Ja, ja. je kende Noorwegen natuurlijk ook omdat je daar al, al vroeger geweest was, ook met, met je man. Dan,
1: natuurlijk. Ja, we hadden sowieso ervoor al, al onze vakanties hier doorgebracht. Dus he, ik kende wel het land en de
0: mensen. Ja, ja. en toen je hem leerde kennen, toen, toen jullie ja, samen in Brussel uh, vertoefden, was dat het plan van ooit gaan we naar Noorwegen of is dat dan zo geleidelijk gegroeid? Hoe ging dat?
1: Nee, dat was eigenlijk meteen wel het plan. Hij is uh, diplomaat, dus uh, hij heeft altijd korte verblijven in het buitenland en dan moet hij tussendoor altijd even terug naar Noorwegen. Dus het was eigenlijk meteen wel het plan dat we zouden teruggaan, uh, of dat hij zou teruggaan en dat ik zou meegaan, uh, maar alleen hebben we dat telkens uitgesteld en uitgesteld. Tot we dan kinderen hadden en toen, was de, toen werd het toch belangrijker voor mijn man om ook hier een tijd te leven met ja, de hele familie.
0: Ja, Precies. En die verhuis dan heel praktisch. Hoe, hoe ging dat bijvoorbeeld? Neem nu iets als papieren of verblijfsvergunning. Want Noorwegen is geen lid van de Europese Unie. Was het dan makkelijk om als niet-Noorse daar ja, papieren te krijgen? Of hoe ging dat precies?
1: Ontzettend makkelijk. Um, Noorwegen is geen lid van de Europese Unie, maar is wel lid van de Europese interne markt, om het ingewikkeld te maken. Uh, dat wil zeggen dat, ze, um, dat, dat er wel vrij verkeer van personen is. Dus dat je als Europeaan hier zomaar kan komen wonen zonder verblijfsvergunning. Je moet je natuurlijk wel registreren eenmaal je aankomt. En zo'n dingen nemen in elk land, veronderstel ik wel wat tijd, tegen dat je alle, de hele papierwinkel in orde hebt. Maar ik had bijvoorbeeld een half jaar voor ver, voor we verhuizen, al een arbeidscontract ondertekend. Uh, ik, ik, was al, ik was al vier maanden aan het werken hier, tegen dat ik, uh, tegen dat ik de hele papierwinkel in orde had gebracht. Dus het gaat ontzettend makkelijk.
0: Ja, ja. En, en men is ook open voor nieuwkomers. Men, men verwelkomt daar vele nationaliteiten, kan ik me inbeelden, ook zeker in Oslo.
1: Zeker in Oslo. Het is anders in andere delen van Noorwegen, maar um, Oslo, het is heel erg verschillend. Je hebt grote delen van Noorwegen waar je echt bijna geen enkele buitenlander hebt. Bijvoorbeeld mijn schoonouders die wonen in het zuiden van het land, uh, op de zuidkust. En daar heb je heel weinig buitenlanders. Uh, en daar voel ik mij ook altijd heel erg als vreemde eend in de bijt. Maar uh, hier in Oslo heb je enorm veel buitenlanders. Uh, het is een van de snelst groeiende hoofdsteden van Europa. Het is de snelst groeiende hoofdstad van Europa. En er is een hele grote migratie, want tot voor kort... Uh, ging de economie hier echt ontzettend goed. Nu slabakte economie een klein beetje doordat de olieprijs, uh, zo, zo sterk is gedaald. Ja. Maar tot voor kort was de economie hier zeer goed en hadden ze arbeidskrachten tekort. Dus uh, namen ze mensen, hebben, uh, verwelkomden ze buitenlanders met, met open armen. Ja. Zeker als je op hooggeschool bent. Ja.
0: Dus die verblijfsvergunning, die papieren, goed, dat was geen probleem. Hoe ging het dan, ja, in de praktijk ook met huisvesting, uh, met daar voet aan de grond krijgen. Ik neem aan dat het feit dat je, Samen was met de Noor wel helpt in zo'n geval. Hè. Je kwam daar niet onvoorbereid aan, natuurlijk. Hè.
1: Nee, ik kwam zeker niet onvoorbereid aan en het is zeker ook makkelijker uh, als Noor om hier iets te kopen dan als buitenlander. Je kan als buitenlander iets kopen, uh, maar bijvoorbeeld een lening krijgen werd ontzettend ingewikkeld. Dan moet je een soort van um, belastingsnummer krijgen um, en, en ook om iets te kopen. Um, en en, en zo'n dingen zijn toch echt wel, zelfs in, in de moderne tijd van vrij verkeer van personen en Europese samenwerking enzovoorts, nee. helemaal niet. Makkelijk. Dus uiteindelijk um, ja, uh, had ik heel veel geluk om dan een Noorse man te hebben, waardoor, we makkelijk, uh, waardoor hij makkelijk uh, hier iets kon kopen en, 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 en we een lening konden regelen en zo'n dingen. Ja, um, ja anders, is, anders kan dat best wel eens moeilijk worden.
0: Dat kan ik me inbeelden. En iemand die de taal ook kent, of speelt dat dan niet zo'n rol? Want in mijn hoofd, in mijn verbeelding spreken alle uh, mensen in Noord-Europa heel vlot Engels en is dat niet zo'n issue, hè?
1: Ja, dat is echt wel opvallend, vind ik, als je vergelijkt met België. Um, alle contacten met de overheid kan je hier echt um, in het Engels hebben. Um, dus um, bijvoorbeeld op, het, uh, op, op de lokale variant van on Web, op het belastings, uh, online belastingsportaal, kan je gewoon kiezen van nee, ik wil alle informatie in het Engels ontvangen. Dus je hoeft helemaal niet de taal te kennen. Ik ken veel buitenlanders die hier wonen, die, die eigenlijk nauwelijks noorspreken. spreken. In mijn geval is het natuurlijk anders. Ik heb, uh, ik heb heel bewust gekozen om, om, om meteen goed die taal te leren. Dat was natuurlijk ook een kwestie van respect voor, de, voor mijn man en, en, en zijn familie en vrienden. Um, en ik heb er ook voor gekozen, bijvoorbeeld om een, uh, een diploma Noors te halen voordat ik naar hier verhuisde en voordat ik hier werk kwam zoeken, omdat ik echt uh, bewust op die Noorse markt werk wilde zoeken, um, maar um, dat hoeft allemaal niet. Je kan hier echt um, rustig leven. Ik heb verschillende collega's die, die geen Noors spreken of die nauwelijks Noors spreken. Het verandert een beetje als de mensen kinderen krijgen en dan hun kinderen natuurlijk naar de lokale kinderopvang of school sturen, dan, dan gaan de mensen uiteindelijk toch wel Noors leren om te overleven, maar het hoeft eigenlijk niet. Nee, nee. Zolang je geen kinderen hebt, denk ik, eigenlijk hoef je die traan niet te leren. Nee,
0: precies, dat dacht ik ook. En uh, je vermeldt daar werk. Ja, dat is ook een interessant uh, punt natuurlijk. Uh, het werk dat je hier vroeger had en het werk dat je daar nu hebt. Even over dat eerste. Wellicht zit je in dezelfde situatie als ik, toen ik vertrok richting Canada... Je gaf toen je job op bij de VRT, want je moet op dat ogenblik kiezen natuurlijk. Hè. Ofwel blijf ik bij de VRT, ofwel ga ik naar Noorwegen, of heb je ook loopbaanonderbreking genomen. Hoe zat dat dan precies?
1: Nee, ik heb ontslag moeten nemen, dus ik kreeg geen loopbaanonderbreking. Dus ik heb echt uh, de sprong in het, uh, in het diepe moeten nemen. Dat
0: is inderdaad nog een, een sprong in het, uh, in het duister, zeker als je vergelijkt met de luxe die loopbaanonderbreking geeft. En, en als je daar dan aankwam in Noorwegen, had je dan garanties op werk? Wist je waar je ging terechtkomen? Hoe zat dat?
1: Ja, ik had heel veel geluk gehad. Ik had iemand um, een... We hebben ons vertrek naar Noorwegen uiteindelijk met een jaar uitgesteld, omwille van mijn mans werk. Niet omwille van mij, maar dat heeft mij een jaar extra gegeven om, om mij voor te bereiden. En Laat ons zeggen, anderhalf jaar voor we verhuisden, was ik iemand tegengekomen in Brussel, mijn, mijn huidige baas, was ik tegengekomen in Brussel en had ik tegen hem gezegd, van ja kijk, wij verhuizen naar Noorwegen, binnenkort, en uh, ik, ik, ben, uh, ik zou heel graag bij jullie komen werken. Um, als, als jullie een job hebben, denk aan mij, en dan ook mijn cv opgestuurd, enzovoorts. Um, en dan, um, ja, doordat het met een jaartje was uitgesteld, is daar dan wat meer tijd over gegaan, en dan had ik het geluk dat ze dat dat hij inderdaad de mogelijkheid had om een baan voor mij te creëren. Dus um, dan, dan, ik had dus een half jaar voor we vertrokken, had ik al een, een contract ondertekend dat ik... Uh, uh, twee weken na we aankwamen, kon ik meteen fulltime beginnen werken. Een, 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 een baan van onbepaalde duur, vast contract. Dus ja. dat, dat is een ongelooflijke luxueuze positie natuurlijk. Ja,
0: dat is een fijne startpositie inderdaad, om daar dan aan te komen met toch garanties op een inkomen. Wat doe je daar Zeker precies? wel,
1: want ook psychologisch, denk ik, is dat ja. is heel belangrijk als je zo beslist om, om eigenlijk je hele leven op te zeggen, je job op te zeggen, je vrienden, je familie achter te laten en, 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 en je, je partner te volgen naar een volledig nieuw land. Dan, dan denk ik dat, in elk geval voor mij, psychologisch was het belangrijk om, om dan een job te hebben, om inkomenszekerheid te hebben, om te weten dat ik mijn eigen sociaal netwerk hier kon opbouwen, dat ik mijn eigen leven zou hebben.
0: Ja, en wat doe je nu precies?
1: Ik werk als communicatieverantwoordelijke in een klimaatonderzoeksinstituut. Um, dus dat is een instituut dat uh, ooit is opgericht als een spin-off van de Universiteit van uh, Oslo. Uh, en wij doen klimaatonderzoek in de brede zin van het woord, zowel wat er gebeurt met de, met de partikels in de, in de atmosfeer, uh, met CO2 en alle andere, um, alle andere, um, oh, nu ben ik aan het denken, greenhouse gases. Broeikasgassen. Broeikasgassen, dankjewel. Ja. Alle andere broeikasgassen in de atmosfeer. Uh, maar dan ook bijvoorbeeld wat, um, wat klimaatpolitiek doet met de economie um, als je beslist om bijvoorbeeld een, een CO2-tax op te leggen aan een bepaalde sector, wat betekent dat voor de economie, mm. tot wat bijvoorbeeld hoe, um, wat, wat de boeren in Nepal, in Tanzania of in het hoge noorden van Noorwegen doen om zich aan te passen aan de klimaatverandering. Mm. Dus een heel breed veld van onderzoek. En ik doe dus zelf geen onderzoek, maar ik, uh, ik help om dat onderzoek aan de man te brengen. Mm. Um, contacten te leggen met met, 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 met mensen die beslissingen nemen in bedrijven en in de politiek, hmm. uh, conferenties organiseren enzovoorts.
0: Het is grappig, ik herken het zoeken naar woorden. Ik had het ook omdat ik, um, en ook hier weer eens in gelijkenis, ik werkte in Canada als perswoordvoerder, uh, persvoorlichter voor een halve overheidsorganisatie. En je legt eigenlijk je jobs ze heel zelden in het Nederlands uit aan mensen. Hè? Je doet dat meestal in het, uh, in het Engels of in een andere taal en dan. Plots moet je gaan zoeken naar woorden. En ja, hetzelfde traject ook hier weer Elisabeth. ja Ik, ik heb ook dan aan de andere kant gewerkt. Um, ik vond dat verrijkend om, om het eens van de andere kant te zien. Want als journalist, jij zat ook in die positie, krijg je dan de persberichten. Nu moet je ze zelf gaan maken en moet je echt proberen je verhaal te verkopen uh, aan de media. Ook niet altijd even makkelijk. Hè?
1: Ja, zeker wel, zeker wel. Dat is, uh, dat is uh, boeiend, maar het helpt natuurlijk ook om, om zelf als journalist gewerkt te hebben, dat je meteen ook de, de, de verwachtingen kunt temperen uh, waar ik nu werk van, ja, dit is echt wel heel erg gedetailleerd en ik denk niet, dit is echt voor de, voor de specialisten, ik denk niet dat we daarmee de voorpagina van een krant halen, maar soms, soms gaat het ook verrassend makkelijk. Uh, ik, ik heb bijvoorbeeld zelf een rapport geschreven over um, klimaatcommunicatie, hoe moet, je, hoe moet je met de mensen, hoe kan je de mensen overtuigen dat, dat het nodig is om, om zelf inspanningen te doen, om de klimaatverandering tegen te gaan. Wat werkt wel, wat werkt niet? Welke boodschappen werken wel, wer welke boodschappen werken niet? Dat was iets wat ik helemaal niet aan de media had verkocht. En dan plots, een half jaar later, duikt dat dan op op een voorpagina van een krant. Dus soms gaat het ook... Uh, automatisch. En, en ja, dat, dat herken ik natuurlijk ook nog van de ja. tijd uh, dat ik op de radio werkte. Dan, dan denk je pas als journalist, oh, hier heb we iets interessants gevonden wat ja, ja, ja. niemand anders nog heeft. En, dus ja, het is wel leuk inderdaad om het dus, uh, van de andere kant te zien. Ja,
0: ja. En hoe moeilijk was het om afscheid te nemen van de VRT? Of laat ik het ruimer stellen, afscheid te nemen van ja, de journalistiek? Je staat nu aan de andere kant van de journalistiek. Hoe moeilijk was dat?
1: Heel moeilijk in mijn geval. En, en, en ik hoop nog altijd van, van het, het, is echt, uh, het is echt mijn droomjob dus ik blijf het ook doen nu um, heb ik heb ik wat kleinere reportages hier en daar en, en, en ben ik nog altijd correspondent voor het nieuws schrijf ik af en toe eens in een krant heb ik mijn eigen blog die die journalistiek is echt een, een, een virus waardoor ik ben gebeten um, en en ik ik zal dat ik zal dat blijven doen en ik dat is echt mijn mijn mijn, mijn eigenlijke beroep mm. maar um, natuurlijk hier als journalist werken in, werken als journalist in een andere taal is helemaal niet evident. Um, en bovendien hier um, kunnen ze ook de straten leggen met journalisten. Dat is een hele populaire opleiding. Um, en, en net zoals overal in Europa uh, wordt er in de mediasector ontzettend veel ontslagen. Mm. Dus um, de, de kansen om hier fulltime als journalist te werken zijn heel beperkt. Maar ik werk in een klein teamje van vijf mensen waar uh, drie van de vijf journalisten zijn dus uh, oh ja. ik zit nog altijd in een journalistieke omgeving in, in die
0: zin ja, gelijk je stem zielen en ik herken het hoor je zegt inderdaad dat is uh, je droomjob en uh, goed je hebt nog die blog en we horen jou nog regelmatig op de radio hè. dus jij, je blijft daar uh, mee bezig um, even over het, het leven terug in Noorwegen, als ik aan Noorwegen denk dan denk ik Elisabeth vergeef het mij maar aan de clichés de uitgestrekte natuur, de fjorden de bossen, gezonde lucht vriendelijke mensen, klopt dat allemaal?
1: Uh, de natuur, om het eerste te nemen, dat klopt zeker. Ja. De, uh, het is een land uh, met ongeveer de helft van het uh, aantal inwoners uh, van België. Um, en het is... Oh, nu ben ik het vergeten. Ik geloof dat het tien keer zo groot is. Uh, het, is echt, uh, het is een enorm uitgestrekt land. En... en, en ja, eigenlijk, je hebt nauwelijks, je hebt een beetje stadgevoel als je echt in het centrum van Oslo bent of in het centrum van Bergen een van de grote, andere grote steden, maar eigenlijk meteen zie je al de bergen er rond liggen of de heuvels er liggen, dus die natuur is echt alomtegenwoordig en, en tekent ook deze maatschappij heel erg. Wat je doet in het, in het weekend in je vrije tijd is, is de natuur opzoeken en zelfs al zoek je eigenlijk niet die extreme ervaringen op, zelfs al ga je niet bijvoorbeeld vier dagen met een tent in de bergen trekken, zelfs kleine, kleine zondagse wandelingetjes in de natuur houden, alleen dat je echt over rotsblokken moet klimmen. en De natuur is echt veel meer alomtegenwoordig en veel extremer, mm -hmm. waardoor je ook echt, het weer is natuurlijk ook extremer, dus je moet echt rekening houden met, met die natuur. Een leuke anekdote misschien is, toen ik... De allereerste keer in Noorwegen was op vakantie, ging ik met mijn man een klein boottochtje maken op zee. Met een klein motorbootje. Uh, dit, dit, het was bedoeld als een zondagstripje om eens te kijken naar al die eilandjes voor de kust. En plots kwam daar dan een, een, een storm opzetten, een, een onweer, een zomeronweer, en, en werd die zee echt gewoon een hel waar je plots over moest. En zeiden we dan uiteindelijk, het was zo extreem dat we gered zijn door een visser uh, die ons dan aan, aan land heeft geholpen. Dan hebben we moeten overnachten bij, bij, bij mensen die we eigenlijk nauwelijks kenden. Uh, maar gewoon omdat plots is de natuur zo overweldigend en zo extreem hmm. dat je echt eraan moet aanpassen. En, en dat heb je natuurlijk zelfs als je in de stad woont. In de winter is de temperatuur zo koud, je moet, je echt, je moet echt leren omgaan met die natuur. Ja, en met precies. het weer en met uh, ja, de natuurlijke elementen.
0: Dat spreekt tot de verbeelding inderdaad van Noorwegen en de mensen zelf. Hoe zijn de noorden in de omgang?
1: gereserveerder dan Belgen. Um, we gelijken eigenlijk heel erg op elkaar. We zijn, we zijn, we zijn zowel de Belgen als, als, als de Nooren zijn, zijn Noord-Europeanen of West-Europeanen. Um, de, de, ik denk dat het verschil tussen waarschijnlijk Italianen of Mexicanen en Nooren nog groter is natuurlijk. Um, maar, maar ze zijn toch opvallend gereserveerder. Het valt al op in het eerste contact. Er wordt bijvoorbeeld niet gekust. Je geeft een hand. Of, je, of je, als je de mensen echt goed kent, dan geven ze een, 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 een omhelzing, uh, klopjes op de rug of zo, maar, maar je, je, je kust niet. Dus ja. dat heb ik ook al moeten leren, dat, om dat kussen te laten. Um, en, en het duurt echt een langere tijd om te onttooien. Ik herinner mij, de eerste zes maanden op het werk heb ik mij eigenlijk behoorlijk alleen gevoeld, omdat de mensen, de mensen komen niet zo maar... Eens, kletsen ja. tussen bij de koffie bijvoorbeeld dat dat doen ze gewoon niet ze als als ze niets te zeggen hebben zullen ze zwijgen ja. um, en het duurt echt nu natuurlijk heb ik wel praatjes bij een koffiemachine met mijn met mijn collega's maar het duurt dus echt langer eerst onttooien. en dat heb ik ook gemerkt bij 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 de vrienden en familieleden van mijn man het duurt echt het duurt echt langer voor je diepe gesprekken kunt voeren met iemand.
0: Ja, ja. Dat, dat herinner ik mij van Canada ook, dat het moeilijk is om echte vrienden te maken. Eén keer je, je ertoe doorgedrongen bent, dan lukt het wel, maar uh, men bouwt inderdaad blijkbaar een schild rond zich. Is, is het makkelijk om te integreren? Goed, je had, je, had een, je had een Noorse man, dus dat helpt wel een beetje, denk ik, om het ijs te breken, maar, maar vind je dat het makkelijk integreren is daar?
1: Ja en nee... Um... Ja, op een oppervlakkig niveau is het makkelijk uh, te integreren, maar doordat het een, een tamelijk, heel lange, tamelijk geïsoleerde maatschappij is geweest, wordt er echt wel verwacht dat je helemaal Noors wordt, dat je helemaal assimileert, dat je helemaal zoals hen gaat doen. Ja. En dan, dan, als je helemaal zoals hen doet, dan kan je gewoon meedoen, dan kan je gewoon integreren enzovoorts, Maar ik vind om zo... Um, toch nog altijd met, met één been er buiten te staan. Uh, en, en dat doe ik ook wel een beetje bewust. Ik heb er ook wel nood aan om, 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 om ergens mijn, mijn, mijn eigenheid een beetje te behouden. En ik spreek ook nog altijd Nederlands met de kinderen. Ja. En, en dan merk ik toch dat het... Um, ja, Ik vind het niet evident om helemaal te integreren.
0: Is er zoiets als een Belgische community, een Belgische expat gemeenschap daar in, in Noorwegen of in Oslo?
1: Ja, ja, we hebben een, een Facebookgroep um, van mensen die in Oslo wonen. En er is ook een andere Facebookgroep van Belgen in Noorwegen. Maar ja, natuurlijk zijn het de, de mensen die in Oslo wonen die ik zie. En uh, ja, ik heb wel regelmatig... Uh, eigenlijk de, 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 de beste vrienden die ik hier heb gemaakt sinds ze hier wonen, zijn Belgen.
0: Yeah.
1: Um, ja. Waarschijnlijk ook omdat je... Of, of andere expats. Waarschijnlijk ook omdat je dus een beetje die ervaring deelt van naar het buitenland te verhuizen. En, en, en de... Het is niet dat wij alleen maar samenkomen om te klagen over de Nooren. Dat, dat is niet het geval. Maar, maar je, je deelt wel een, een heel aantal ervaringen. Je deelt een achtergrond met de Belgen, wat het natuurlijk makkelijker maakt. Je hebt een, een gezamenlijke culturele achtergrond. Uh, een gezamenlijke jeugd eigenlijk ook. Uh, een gezamenlijke dingen van, van het verleden waarover je kunt spreken. Uh, maar, maar ja, vooral ook die ervaring van... van, van ondergedompeld te zijn in een vreemde samenleving, in een, in een vreemde cultuur, op een vreemde plek, mm. uh, maakt dat je, dat je wel makkelijker banden smeet met mensen die ook die ervaring hebben. Maar ja, ja ik probeer ja. natuurlijk ook, ik, ik zing bijvoorbeeld in een koor en dat doe ik heel bewust uh, om, en daar, ik, daar is geen enkele andere buitenlander en, en dat doe ik heel bewust om, om, om te proberen om ook Noorse vriendschappen te ontwikkelen en ook op het werk mm. probeer ik natuurlijk om, om, om contacten met Nooren, uh, om vriendschappen met Nooren uit te bouwen.
0: Jij ja, zegt dat inderdaad, je verhuist naar een, een, een nieuw land, een andere cultuur, andere gewoonten, andere mensen ook. Hoe maak jij de balans op nu na twee jaar? Uh, hoe, hoe evalueer jij jouw avontuur daar in Noorwegen, zeg maar?
1: Um, eigenlijk vreemd genoeg, ik probeer vooral niet te evalueren. Ah ja. um, ik, um, ja, ik, ik heb ergens weinig keuze, dus ik probeer, ik probeer gewoon het beste ervan te maken. Um, en ik probeer eigenlijk vooral niet te veel na te denken over wat is beter, wat is slechter um, ik probeer in het nu te leven en ik probeer zo gelukkig mogelijk te leven maar, maar ik, slaag er, ik slaag er wel in om, om, om gelukkig te zijn om leuke dingen te doen uh, en, en we zijn natuurlijk ook met een gezin naar hier verhuisd dus natuurlijk je gezin blijft hetzelfde je, je blijft een beetje dezelfde dingen doen met je gezin mm. um, dus um, ja nee, ik, 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 stel het hier, ik stel het hier zeker wel goed
0: ja. ik, ik... Denk, ik vind persoonlijk dat um, naar het buitenland verhuizen, al is het maar voor even, wel een persoonlijke verrijking is. Ik vind dat het je ogen opent, dat je even weg bent van onder de Vlaamse kerktoren, om het dan zo te zeggen dat het je echt wel, ja, uh, ook al was het maar hechter maakt met je gezin, maar ook gewoon uh, een, een, een beter, tussen aanhalingstekens, mens maakt. Dat het echt wel een persoonlijke verrijking is hè, om dat eens te doen, om dat eens mee te maken. Vind je dat ook?
1: Zeker wel, zeker wel. En het is eigenlijk niet, niet de eerste keer dat ik het doe. Ik heb ook... Uh, ik heb ook... Ik heb periode in het buitenland gestudeerd en ik heb ook een eindje voor de Europese Commissie gewerkt, waar ik dan wel nog in België woonde, maar, maar eigenlijk ook met allemaal buitenlanders samenwerkte. Ik denk dat het heel, uh, ik vind het heel uitdagend. Om, omdat je, ja, je moet, je moet echt ook nadenken over jezelf. Je leert goede dingen en slechte dingen kennen. Wat, wat andere mensen anders doen. Um, en, en, en dat zet je aan het denken. Um, en en soms vraag ik mij af hoe makkelijk het zou zijn om nu terug te keren naar België en en tussen allemaal Belgen te wonen en met allemaal Belgen te werken. Um, je je went eraan om 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 ja. Het, het is het is op een ander niveau werken vind ik, omdat je dus ja. Je moet je moet harder nadenken, je moet harder je best doen. Um, ja.
0: Kom je nog regelmatig naar België, Elisabeth?
1: Ja, wij komen ja, twee of drie keer per jaar nog op bezoek. Het is gelukkig niet zo ver. Hè? Het is, nee, is twee, uur, twee uurtjes vliegen. Um, en uh, af en toe ook nog eens voor het werk. Um, dus ja, jawel, we komen wel nog. Ja.
0: Um, ik weet dat je niet wil evalueren, maar ik ga de vraag toch stellen. Maar wat mis je nu het meest uit België? Want dat is een vraag die je vaak te horen krijgt ook natuurlijk.
1: Hè? Ja, als... als Um, Bruggeling mis ik het meest historische steden. Ik ben net een weekje in Brugge geweest en dan besef ik van dit is mij zo ingebakken. Um, en, en, en we waren ook even in Brussel en, en, en dan denk ik van oh, 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 de gebouwen en dat hebben we hier, uh, heb hier heel weinig uh, doordat alle huizen ook in hout zijn en, en de, mensen gaan niet meer de, de, de natuur is hier de geschiedenis niet zozeer de, de steden en de gebouwen en, en dat mis ik en natuurlijk ook een aantal dingen van het eten het eten is gewoon be beter in België dan in Noorwegen vind ja, ik is dat zo? Veel, meer, ja, veel meer diversiteit veel meer keuze veel meer... dus uh, dat, dat, dat mis ik ook echt wel ja um,
0: ja, je... dat zijn zo
1: de twee belangrijkste dingen, denk ik. Ja,
0: en als je dan een tijdje terug in België bent, zoals het bij mij toch, dan ga je plots weer dingen missen uit je nieuwe thuisland. Is er iets waarvan je dan zegt, na een tijdje uh, terug in België, waarvan je zegt, dit mis ik nu wel weer terug vanuit Noorwegen?
1: Ja, de natuur... Yes. Heel gek. De natuur, het, 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 zicht, het zicht op de heuvels, het zicht op de bossen, um, de mogelijkheid om, 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 om een paar uur in de natuur te gaan wandelen, um, dat, dat ga ik dan missen. En dan valt het mij ook op hoe, hoe, hoe volgebouwd België is en, en hoe lelijk België soms wel is. Mm. Um, en soms vind je die lelijkheid charmant en mooi en soms gaat dat dan ongelooflijk op je werken. Als je natuurlijk mm. het, het zicht op de, op de groene heuvels gewoon bent, dan denk je van oh jee.
0: Nee. Als je dan de twee landen naast elkaar zet, hè, België en Noorwegen, wat is dan zo ja, het grootste verschil dat je kan zien, of, of is er niet zo'n groot verschil?
1: Wel, iets positiefs wat mij echt wel opvalt hier in Noorwegen, is dat er een groter vertrouwen is. Een groter vertrouwen in elkaar. Het is een klein land, meer, meer gelijke mensen, um, minder verschillen, maar ook een groter vertrouwen in de overheid. En wat mij heel erg opvalt, een groter vertrouwen van werkgevers in werknemers. Je hebt een enorme vrijheid als werknemer. En de werkgever gaat ervan uit dat het eigenlijk per definitie wel goed gaat. Zei jij iets zegt... Um, en dat is toch een hele andere instelling dan in België. Um, en, en dat uitzicht bijvoorbeeld ook in, in de balans tussen privéleven en werk... Je krijgt een enorme vrijheid hier om, om vrij af te nemen voor de kinderen of, of als er een loodgieter komt of weet ik, weet ik veel. En, en dan gaat de werkgever ervan uit van ja, jij, jij doet je werk wel. Wanneer je het doet, hoe je het doet, dat gaat ons niet aan. We gaan ervan uit dat jij je werk wel doet en dat jij, dat jij verstandig genoeg bent om, om dat zelf te regelen. En dat vind ik een, een, een grote luxe om, om, om zo te kunnen werken en leven. Um, om, om zo in elkaar te kunnen vertrouwen. Dat is echt iets uh, wat, wat mij positief opvalt hierin
0: Um, goed, je, je zegt, je zit dan nu twee jaar um, met de job van je man ook. Hoe zie jij de toekomst? Hoe ziet de planning eruit de komende jaren, zullen we maar zeggen, Elisabeth?
1: Ja, onze planning is dat we geen planning hebben. Okay. Um, <laughs> dat, is, dat is het lot van een uh, diplomatenvrouw, denk ik, wat ik dan ook geworden ben. Mm. Um, ja, per definitie hebben wij eigenlijk altijd uh, tijdelijke contracten en tijdelijke verblijven. Um, dus onze planning is eigenlijk van van zo we kijken misschien twee jaar vooruit dat wel um, dus de komende twee jaar zijn we nog in Noorwegen maar daarna is het een groot vraagteken wat we zullen doen of we terugkeren of we terugkeren naar België of we naar een ander land gaan um, dat zullen we
0: dan zien. Hmm. Los van, van dat bestaan dan, van het, het lot van een diplomatenvrouw, zie jij voor jezelf een permanente toekomst in Noorwegen? Had je nu daar kunnen blijven? Zou je daar aan blijven? Of, of zou je terug naar België komen uiteindelijk?
1: Nee, ik denk dat ik zou terugkomen naar België, omdat ik, het, um, omdat ik professioneel gezien voorlopig niet boeiend genoeg vind hier. Nee, ja. Misschien heb ik nog niet de juiste job gevonden, maar ik vind het op zich niet boeiend genoeg om hier permanent te blijven. En ik denk eigenlijk ook, ik heb nog maar weinig... Um, buitenlanders ontmoet die, die dat dan ook zeggen van wij zijn hier voor altijd. Als ik met andere buitenlanders spreek um, heb ik het gevoel dat de meeste mensen dat eigenlijk als, als iets tijdelijks zien, iets tijdelijks wat dan heel vaak gerekt wordt en, en, en misschien uiteindelijk wel permanent wordt, maar er zijn weinig mensen heb ik het gevoel die naar het buitenland verhuizen met het idee van ha daar ga ik mij nu permanent vestigen. Mm.
0: Ja, ik heb de indruk dat bij veel buitenlanders het idee heerst we gaan proberen voor één, twee jaar en die twee jaar wordt dan drie jaar en die drie jaar wordt dan vier jaar en plots kijk je dan achterom en blijkt het dan vijf of, of zelfs tien jaar te zijn maar echt vooraf al zeggen van we gaan definitief weg dat is zo ja, bijna een psychologische drempel waar je over moet denk ik hè?
1: Ik denk het ook ik heb in elk geval nog maar weinig mensen ontmoet die, die, die met die instelling verhuizen um... Um, ja, uh, ik, ik denk sowieso, zeker in ons geval, wij zijn dan een gemengd koppel. Dus ik denk dat, we, dat wij altijd ergens op zijn minst tussen twee landen zullen blijven hangen. En misschien ergens in een derde land eindigen, omdat het dan
0: uh, neutraal terrein is. <laughs> ik, ik zeggen, weet. neutraal terrein, wie weet. Ja. Oké, okay, Elisabeth, waar kunnen mensen jou vinden? Je blog bijvoorbeeld, mochten ze meer willen weten over jou?
1: Mijn blog is Oké. Okay. Um, en ik, ik ben ook op Twitter... Um, en, en op Facebook dus mensen kunnen mij op verschillende media vinden of gewoon naar de radio luisteren dat, hoor dat is uit. waar,
0: als er nieuws is uit Noorwegen dan horen we Elisabeth inderdaad op de radio goed, we zullen die links die je net vermelde ook op onze website zetten radiorules.be, dan kunnen mensen op die manier ook contact met jou zoeken Elisabeth, dankjewel om even tijd te maken voor ons ik wens je alle succes toe daar in Noorwegen en tot, tot op de radio binnenkort dan wellicht hè?
1: Ja, hopelijk wel.
0: En tot zover het gesprek met Elisabeth Lano. Opvallend toch hoe uh, veel dingen terugkomen in verhalen van immigranten en zo herkenbaar zijn als je zelf een tijdje in het buitenland hebt gewoond. Alle links en informatie vind je terug op radiorules.be mocht je meer willen weten over Elisabeth. Daar vind je trouwens ook alle vorige afleveringen, dat weet je. Help ons om de wind in de zeilen te houden. Vertel iemand anders over deze podcast. Maak een beetje reclame op sociale media bijvoorbeeld. Deel het Goede Nieuws en stuur een tweet of deel op Facebook. Er zijn verschillende manieren om Radio Rules te steunen. Dank alvast voor het luisteren voor deze week en graag tot de volgende aflevering.